0: Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos bien clavados, las de los maestros de colecciones. Iniciamos este segmento con Abner Rivera, esto es Colecciones. Buenas tardes, este es el programa Colecciones. Hoy tengo varias preguntas para todos ustedes y espero que ustedes, antes de contestar esas preguntas, eh, puedan también escuchar y analizar bien la pregunta con la que se les eh, está cuestionando. ¿Por qué? Porque nosotros fácilmente decimos, sí, eso yo lo sé, eso lo puedo, eso lo hago, así vivo, etcétera, etcétera. Pero por ejemplo, la pregunta sería, tú tienes eh, el don de lenguas, tú tienes el don de revelación, eres un ministro o pastor o cualquier clase de ministro que seas eh, de los cinco ministerios, tienes eh, gente a tu cargo, eh, estás eh, dirigiendo la alabanza, cantando, eres músico o algo de alguna iglesia, tienes algo que ver en el servicio hacia, hacia el Señor en, alguna, en relación a algún aspecto de tu vida. Probablemente tu respuesta vaya a ser que sí. Ahora la próxima, respuesta, la próxima pregunta sería ¿qué estás haciendo con esas cosas que Dios te está entregando y con esas cosas que Dios puso en tus manos para que tú las desarrolles y lleves la palabra de Dios a esas personas con las que tú estás interactuando todo el tiempo? ¿Por qué te hago yo esta pregunta? Porque no solamente se trata de hablar o predicar o de alcanzar un estatus espiritual y decir bueno en este punto yo ya soy inalcanzable o a este momento de mi vida yo ya no tengo ningún problema con ningún tipo de pecado, con ningún tipo de mala costumbre o mal, o, o mal eh, carácter o cosas en las que yo debo cambiar o perfeccionar o pulir en mi vida. Porque entonces nos estaríamos de cierta forma contradiciendo Nosotros estamos en un proceso de transformación al cual debemos obedecerle Sobre todo entendiendo que son los últimos tiempos Y que en los últimos tiempos muchas de las cosas que antes se, se, se tomaban tan seriamente Como la santidad, como el portarse bien, como el no ser una persona dañina hacia los demás Ni, ni una persona dañada o vulnerable por todos los demás Era algo que todo el tiempo se estaba hablando con el transcurrir de los años yo me he ido dando cuenta con un poco de tristeza que hay algunas personas, o bueno, algunos ministerios, sin mencionar o señalar ministerios específicamente, pero sí he escuchado a algunas personas que ya no le ponen importancia a los asuntos de santidad ni a los asuntos de entrega ni de búsqueda del Señor. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que decía Jesús en relación al final de los tiempos cuando hablaba de que al final de los tiempos el amor de muchos se iba a enfriar por haberse multiplicado la maldad. Eso significa que la maldad, la, las cosas buenas, la bondad el buen proceder iba a empezar a menguar Y si ustedes dan el evangelio de Juan capítulo 1 desde el verso 13 en adelante cuando aparece eh, Perdón, es Juan el Bautista el que habla refiriéndose a Jesús Dice, eh, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Y él dice, de, de él yo no soy ni siquiera digno de atar la cinta de su correa Pero dice, es necesario que él vaya creciendo y que yo vaya muriendo Ahora, la idea de esto es no que nosotros aprendamos a morir eh, individual o personalmente, sino permitirle a él que él vaya creciendo, porque esa es la idea, ese es el orden eh, lógico que conlleva esto. ¿Por qué? Si yo me menguar, lo que va a pasar es que en algún momento de mi me, de mi etapa de menguar voy a fracasar porque soy un ser humano que estoy expuesto ante la debilidad. Eh, la diferencia es que si yo le permito a él crecer, ese efecto que él va a estar produciendo en mi vida, de la misma manera va a estar eh, haciendo que yo vaya muriendo. Es como cuando nosotros introducimos algo en, en nuestro ser y lo vamos introduciendo en nuestra vida de tal manera que eso va abarcando y abarcando y abarcando y abarcando todo hasta que va sacando lo malo. Quiero leerles algo que dice la Biblia en Cantar de los Cantares que es bien impresionante y muy bonito. Les voy a leer lo que dice la Biblia en Cantar de los Cantares capítulo 2 verso 15. Dice, "Atrapen todos los zorros, esos zorros pequeños, antes que arruinen el viñedo del amor, porque las vides están en flor." Quiero decirles, bueno, esta es la nueva versión, la nueva traducción viviente y a mí me impresiona y me llama la atención mucho. ¿Saben por qué? Porque yo les decía a ustedes y les hablaba de personas que ya van a la iglesia, personas que sirven, personas que están involucradas en algún tipo de servicio, pero de todas formas siguen con algunas algunas manías, costumbres con formas de proceder, de hablar, de vivir, de ver, de, de conducirse, de tratar a otros en los que están fallando y están fallando porque se consideran tan buenos y tan perfectos y con esto yo estoy hablándome a mí mismo también. Se consideran tan buenos, tan santos, tan perfectos, tan inalcanzables que se limitan únicamente a ver y a señalar los problemas o las eh, aparentes deslices o errores de los demás cuando no se dan cuenta que al empezar a, a vivir todos nosotros tenemos en nuestra vida zorros pequeños, como dice este pasaje. Cuando la Biblia nos habla de cazar las zorras pequeñas que echan a perder los grandes viñedos, está diciendo que nosotros muchas veces nos ocupamos de no presentar delante de las personas una imagen de pecado. O sea, nunca nos vamos a descubrir delante de los demás si tenemos algún problema de, de algún vicio de drogas, de alcohol, de, de prostitución, de pornografía, eh, un, algún vicio de estar... Eh, eh, cayendo en, algún, en, en algo malo En algo negativo que a todas luces es malo Y que todo el mundo eh, sabe que es algo eh, Pecaminoso Sin embargo a la Biblia a nosotros nos enseña Y nos dice miren hay cosas que no se ven Que son más destructivas Que echan a perder grandes cosas Y ustedes las dejan eh, Pasar o las dejan eh, de, permiten que esas cosas sucedan permiten que esas cosas estén en medio de ustedes y si ustedes no aprenden a cazar las zorras pequeñas que echan a perder esos grandes viñedos o como dice esta versión si no aprenden a cazar las zorras que echan a perder los viñedos del amor entonces van a eh, empezar a perder ese amor y ya no van a hacer las cosas solo porque tienen que hacer eh, porque tienen que servir al señor sino que las van a hacer solo para que nadie lo señale o para guardar una apariencia y es realmente lo peor que le puede pasar a una persona, vivir de apariencias, pensar, hacer pensar a los demás que todo está bien, que tu matrimonio, que tu, que tu familia, que tus padres, que tus hijos, que tu dinero, que, que todas las situaciones de tu vida están bien, es lo peor que le puede uno aparentar a todos los demás cuando realmente sabe y entiende que tiene una necesidad y la necesidad radica en que no eres capaz de reconocer que tienes problemas con las zorras pequeñas, con, los, con las cosas pequeñas, ¿cuáles son esas cosas pequeñas? Pues las cosas por ejemplo, lo que lo que en donde tú estás defraudando a alguien más en deudas y con esto no quiero decir algún día vamos a hablar de esto porque alguien una vez me mencionó y me dijo que quien estaba endeudado no podía entrar al cielo basado en una aplicación de la biblia eh, que de la ley, pero un día de esto lo vamos a platicar y lo vamos a explicar eh, más eh, abiertamente, pero me refiero a que Tú has defraudado a tus hermanos cuando tus hermanos te dan mucho amor y tú no les das el mismo amor, cuando tus hermanos te dan mucho respeto y tus hermanos y, y tú no les respondes con el mismo respeto, cuando tus hermanos te dan mucha confianza y tú les respondes uh, con exceso de confianza al punto de ser, eh, como decimos en Guatemala, confianzudos. Esas cosas echan a perder los viñedos del amor. La gente que, que cree que está bien, que está perfecto, que todo, que su camino, que solo les hace falta eh, platicar a la par del apóstol Pablo. Porque la gente que piensa que está tan bien, que son intocables, que se consideran a sí mismos intocables. Yo creo que debe comenzar a ver eh, en su vida todo lo que tiene que ver con las zorras pequeñas hay otras cosas en las que en, en lo personal yo he estado eh, pidiéndole a Dios que trate con mi vida y es algo que yo te quiero transmitir por ejemplo eh, yo creo que si tú en tu, en tu trabajo tus amigos ven que sos la persona la primera persona en llegar al trabajo no, no llegar media hora antes sino me refiero a llegar a la hora exacta, a ser puntual por ejemplo yo veo que por ahí hay publicidad de algunas eh, de algunos eh grupos sociales que empiezan a decir eh, sí, que promovamos la puntualidad y que no sé qué y que no sé cuánto, yo no te estoy hablando tanto de eso, no te hablo de la imagen que nosotros damos como cristianos y te lo digo porque me estoy hablando a mí mismo, cuando se trata de la puntualidad, en ese sentido, es eso, yo considero que eso es una zorra pequeña, ¿por qué? porque si le quedas mal a una persona y le dijiste, mira nos vamos a juntar a tales horas y llegas una hora después de la hora y lo que vas a hacer es hablarle de Dios y querer dar testimonio, llevas una hora de retraso y eso es una zorra pequeña y aunque te duela y aunque te parezca algo exagerado es la verdad, eso es, eso es una zorra pequeña con la que tienes que tratar en tu vida y, eh, y con todas las demás cosas, como, como te decía el, el dinero, eh, ser honesto con lo, que, con lo que das ser honesto con lo que recibís, ser honesto con lo que vas a diezmar, ser honesto con todo lo que, estás en relación, que tenés en relación a lo administrativo ser honesto con los dichos de tu boca ser honesto con la gente que está a tu alrededor esas cosas en determinado momento se pueden convertir en zorras pequeñas. ¿Por qué? Porque cuando uno deja de ser fiel, en la misma Biblia lo dice, cuando nosotros dejamos de ser fieles, empezamos a negar la fe. Y negar la fe es algo realmente triste. Nosotros pensamos que los únicos que niegan la fe son aquellas personas que abiertamente andan en un lugar de perdición, en una discoteca, en un antro, en una en un lugar eh, eh, abiertamente o explícitamente de, de gente que no busca de Dios pero realmente tú puedes estar en tu casa, tranquilo y puedes estar hablando cosas malas contra alguien, puedes estar pensando cosas malas contra alguien y eso, insisto, son zorras pequeñas tarde o temprano van a echar a perder tu viñedo y vas a echar a perder el viñedo de los demás y eso es delicado por eso te digo yo que es necesario que analices bien lo que estás Viviendo lo que estás eh, hablando, lo que estás promoviendo incluso en medio de, de las personas. Con esto quiero decirte también que yo me he dado cuenta últimamente con el paso de, de los días que en algunos casos, la, por ejemplo, la tecnología se puede prestar para muchas cosas y se puede prestar tanto para bien como para mal. O sea, muchas personas han dicho Y yo he platicado con algunas personas Y yo definitivamente respeto la, pro, la proposición Y la propuesta de ellos o la, Lo que sus pastores les dijeron Platiqué con varias personas que me dijeron Mira, yo ya no tengo tal red social Porque eso es del diablo Y a mí me quita tiempo Me absorbe, me meten problemas, etcétera, etcétera Yo respeto como les digo Pero también entiendo que ese tipo de medios Pueden servir de bendición Y si tú no eres capaz de administrarlos Mejor pídele a Dios que te ayude y si es necesario como te he comentado eh, hay algunas personas que han llegado al punto de cerrar sus cuentas precisamente por eso porque tienen, han tenido problemas y es mejor hacer ese tipo de cosas, si tú amas a Dios no vas a poner absolutamente nada delante de Dios como para que se convierta primero en algo, tan, algo mínimo que con el tiempo vaya a absorber toda tu vida y te vaya a quitar la paz, te vaya a robar la bendición y termino diciéndote esto yo creo que la misma Biblia dice que nosotros debemos amar Y nuestro amor debe ser un amor auténtico, sin fingimiento, sin doblez de corazón Y si, nos am y si amamos a Dios, podemos amar a los demás Y si amamos a, a, nos amamos a nosotros mismos, amamos a Dios y amamos a los demás Entonces, lo que estoy tratando eh, en esta hora de transmitirte, de trasladarte Es que nosotros no nos preocupemos solamente por eh, las cosas que nosotros vemos grandes que otros hacen Jesús decía, hipócrita, ¿por qué no quitas primero la, el, lo que tú tienes en tu ojo que te estorba? Estás tratando de corregir a alguien más y tú tienes cosas que te estorban. Y esto realmente es algo un poco duro de parte de Jesús, pero como no lo digo yo, sino que lo dice Jesús, creo que lo debes recibir y tomar. Entonces... Eh, con esto insisto, no te quiero condenar ni señalar Pero sí es necesario que le pongamos atención a todas esas cositas Que muchas veces se nos escapan Se nos escapan los chismes, se nos escapan, se escapan perdón, las detracciones Se nos escapan las eh, faltas de confianza o, la, o las faltas de respeto y muchas otras cosas Que Dios, creo yo, debe tratar en tu vida Y debe tratar en mi vida para que nosotros seamos gente de bien Cuando la gente vea, como dijo Marcos Vidal cuando la gente vea cómo nos amamos, entonces muchos de ellos sin necesidad de que tú estés hablando tanto o diciendo tantas cosas que eres o que haces, la gente va a decir yo quiero ser como él, quiero ser como esta persona que está buscando de Dios y que ha cambiado su vida. La transformación de Dios que Dios quiere hacer, la quiere hacer a través de... De su Espíritu Santo Y su Espíritu Santo y sus ministros y sus siervos Se tienen que convertir de cierta manera En los cazadores de tu espíritu De tu alma y de tu cuerpo, de las zorras pequeñas O sea que en algún momento tu pastor Te va a tener que decir Mira hermano, mira hermana, deja tal o cual cosa Y tú debes obedecer si es que amas a Dios Que Dios te bendiga Y esto que te estoy diciendo eh, Lo vamos a seguir platicando más eh, de, de cierta forma más eh, Específico en algunos aspectos De la vida de, de tu vida porque insisto hay muchas cosas más que hablar, hay que hablar de la música, hay que hablar de la, de la televisión hay que hablar de un montón de cosas que son algunas veces se pueden llegar a convertir en zorras pequeñas y nosotros felices tranquilos eh, pensando que alguien que hace pecados abiertamente eh, visiblemente escandalosos están mal y nosotros porque no los hacemos tan abiertamente no tenemos esos problemas pero debemos de ser equilibrados que Dios te bendiga, que pases una feliz tarde de Si tienes alguna pregunta sobre alguno de nuestros temas puedes contactarnos a la fanpage de Facebook Colecciones.